0: Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 247. Heute ist der ungefähr so 27. August 2013 und es ist ähm, gegen halb 10. Und ich bin Tobi und ich lese euch heute Theodor Fontane vor, die Frau Jenny Treibel, natürlich den Rilke der Woche. Und vorher erzähle ich euch kurz was. Heute ist Dienstag, das ist ein ungewöhnlicher Tag für mich zum Podcast aufnehmen. Normalerweise mache ich das ja Montag. Aber gestern war nun ein St. Pauli-Heimspiel. Und da ich eine Saisonkarte habe, das heißt, ich kann jedes der Heimspiele dieser Saison angucken. Im Gegensatz zur Dauerkarte kann ich allerdings mit der Saisonkarte nicht äh, notwendigerweise davon ausgehen, dass ich nächste Saison wieder ähm, alle Heimspiele gucken kann. Ich kann sie also nicht automatisch verlängern. Ähm, so dass ich natürlich da glücklich bin, dass ich überhaupt irgendwie Karten habe fürs Stadion und. Ähm, ich habe dann natürlich gestern mich fürs Stadion entschieden, anstatt für den Podcast. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich hoffe, ihr seid dann nicht nachtragend. Und damit bin ich äh, bei dem eigentlichen Thema dieser Sendung. Äh, nachtragend soll sie heißen. Und zwar ähm, gab es vorhin folgende Situation: und zwar, ähm, nee, gestern gab es sie schon. Ähm, ich bin mit Arbeitskollegen essen gegangen und einer meiner Arbeitskollegen ist Australier. Ja, es handelt sich dabei nicht um ähm, Victoria oder Bernd, die, die sind äh, ja Deutsche in Australien, sondern es handelt sich um einen Australier, der in Deutschland lebt. Und ähm, wir sind zusammen essen gegangen und er hatte äh, der, der Vorschlag stand im Raum, dass wir in das Franziskaner-Restaurant gehen. Das ist äh, in Hamburg in den Kolonnaden, so ein ja, bayerisches so also keine Ahnung, ob das wirklich original bayerisch ist. Aber naja, wie dem auch sei, zumindest gibt es da manchmal Rumpsteak mit Ofenkartoffel für 7,50 Euro oder so ungefähr. Und das ist von der, mit, mit Salat noch dazu. Und das ist irgendwie ganz ordentlich. Und die wollten da halt unbedingt hingehen. Und ich gehe da nicht mehr so gerne hin, weil der Laden so ein bisschen schräg ist. Wir waren da mal drin und die, der, der Wirt, der ist so ein bisschen... Bisschen merkwürdig und, und der war dann irgendwie ein paar Mal zu oft merkwürdig. Und dann habe ich eigentlich für mich entschieden, ich möchte da nicht mehr hingehen, weil ich möchte mich ja wohlfühlen, wenn ich mit das Essen gehe. Und wenn ich 57 ausgebe, was irgendwie relativ viel ist für ein Mittagessen, finde ich, dann soll das äh, dann soll das wenigstens irgendwie auch nett sein. Naja, zumindest stand der Vorschlag im Raum und ich dachte, das, eigentlich möchte ich da nicht hin. Und dann wollte ich ja sagen, naja, ich bin ja nicht nachtragend, ich komme mal mit, und vielleicht ist es ja nett. So, äh, Fakt ist, es war äh, nett und äh, auch lecker. Ich habe den Wirt aber auch gar nicht gesehen. Wir haben draußen gesessen und die Bedienung draußen war, war nett. Ähm, aber ich konnte nachtragend nicht sagen, weil ich nicht wusste, was nachtragend auf, auf Englisch heißt. Und dann stand ich da und wollte sagen, ich, ich möchte nicht nachtragend sein ähm, und wusste nicht, was ich sagen sollte. Und dann, wir meinen, eigentlich ist es ja auch blöd, weil nachtragend ist ein negatives Wort und nicht ist nochmal die Verneinung des negativen Wortes. Und eigentlich könnte man es auch einfach positiv ausdrücken. Und habe dann gesagt, I wanna be forgiving. Also ich möchte da, ja, jetzt fehlt mir fast das deutsche Wort, also äh, ich möchte ähm, nicht Ihnen vergeben, sondern ähm, verzeihen, äh, keine Ahnung. Ja, Hm, irgendwie ist mir das... <lacht> es ist manchmal so, dass man, dass, dass einem die, das entsprechende Wort in der, in der Sprache nicht einfällt, aber normalerweise ist es ja so, dass mir englische Wörter nicht einfallen, wenn ich das Deutsch habe, aber jetzt fällt mir gerade das deutsche Wort für Forgiving nicht ein. Also vergebend, hm. eben das Gegenteil von nachtragend. ist eigentlich doof, ne? dass man das Wort nachtragend, dass mir das jetzt gerade so ähm, geläufig ist und das, das eigentlich Positive, wie man eigentlich sein möchte, ähm, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Na, wie auch immer. Ähm, tja, zumindest äh, fand ich den Gedankengang ganz schön, dass man äh, nicht immer vom, vom negativen Wort ausgehen soll. Und wenn man das dann auch noch sowieso verneinen will, dann kann man doch gleich das positive Wort benutzen. Ich glaube, das äh, hat auch äh, leichte Sprache so an sich, dass, dass man versucht, das zu verneinen, äh, äh, zu, zu vermeiden, äh, diese, diese Verneinungen zu vermeiden, stattdessen eben einfach den Gegenteiligen. Begriff zu benutzen, damit man nicht so komplizierte Sätze baut. Und leichte Sprache ist ja eine Sache, die ich sowieso sehr gut finde. Hatte ich schon mal das Thema. Ich glaube, beim Kirchentag, als ich über den Kirchentag gesprochen habe, da habe ich über leichte Sprache gesprochen. Ja. Ähm. Nachtragend, genau. Ansonsten hoffe ich, dass ihr nicht nachtragen seid, dass, dass ich das der ja gestern nicht gesendet habe. Aber anscheinend seid ihr es nicht. Ich habe auf Facebook geschrieben, warum ich nicht gesendet habe und gesagt, wenn ich bis heute, also bis Dienstag, 1910 Fans auf meiner Facebook-Seite habe, dann freue ich mich ganz toll, weil das erstens dann ganz toll mit dem Gründungsjahr meines Vereins zusammenpasst. Der FC St. Pauli wurde 1910 gegründet. Also Da wird schon länger Fußball gespielt am, am Heiligen Geistfeld, aber vorher war das so, ein, so eine äh, Unterabteilung vom, äh, von irgendeinem anderen Turnverein dort und die haben sich dann irgendwann abgespalten. Und jetzt hat FC St. Pauli natürlich noch weitere Sportarten mit drin. Und ähm, ich glaube, der Name FC St. Pauli wurde auch erst später als 1910 irgendwann gemacht. Aber 1910 gab es die ersten vom Verein losgelösten Spiele, also von, von dem Ausgangsverein losgelösten Spiele in, in Form von so einem FC Tag. -Podcast. Da wie auch immer 1910 ist, das, das Jahr, was halt gewählt worden ist vom Verein als Gründungsjahr, da gibt es ja immer mehrere Möglichkeiten. und deswegen hätte ich mich gefreut, wenn ich 1910 Fans auf Facebook gehabt hätte und habe geschrieben, wenn das klappt, dann sende ich halt am Dienstag. Naja, Jetzt hat es nicht geklappt. Es ähm, sind trotzdem ein paar neue äh, Fans auf der Facebook-Seite dazugekommen. Ähm, aber ich will da ja nicht nachtragend sein. <lacht> Nein, ich freue mich über jeden, der da auf Like klickt, ganz ehrlich, weil äh, das immer schön ist, mit den Hörern dort auch in Kontakt zu sein. Also ich finde das total super, wenn da Kommentare geschrieben werden und äh, die Leute sich auch manchmal untereinander ein bisschen austauschen. Das ist einfach nett. Ich mag das gerne. Deswegen äh, herzlich willkommen an die neuen Fans der Facebook-Seite und äh, ihr anderen lieben Hörer, die ja nicht auf Facebook seid, macht euch nichts draus. Ihr könnt natürlich auch auf der Seite einschlafen-podcast.de kommentieren und mit anderen Hörern im Kontakt sein oder auf Twitter. Äh, auf Google Plus gibt es auch eine Einschlafen-Podcast-Seite, die benutze ich aber so gar nicht. Da ist auch irgendwie nichts los. Äh, keine Ahnung. Äh, irgendwie ist mir Google Plus da nicht so wichtig. Wenn jemand von euch ganz heftiger Google Plus Benutzer ist und da ähm, Sich gerne beteiligen möchte, dann gerne. Ich antworte wahrscheinlich auch da, wenn ich es mitbekomme, dass da was ist. Und wenn nicht, dann stoßt mich drauf an. Äh, ja, oder per Mail könnt ihr mich natürlich auch erreichen. Ne? Ja, das ist immer schön, wenn man da irgendwie Feedback bekommt. Äh, oh Gott, jetzt bin ich schon ganz müde. Äh, äh, ja, genau, müde bin ich, weil ich ja gestern beim im Stadion war und ich war dann erst um halb zwölf zu Hause. Und ich muss ja morgens dann immer um Viertel, vor sechs, äh Viertel nach sechs aufstehen. Aber es hat sich gelohnt. Es war wirklich klasse gestern im Stadion. Äh, montags abends kann meine Frau nicht, ähm, weil sie montags zu lange arbeitet. Das heißt, ähm, ihre Saisonkarte ähm, habe ich verkauft und meine habe ich dann gleich mitverkauft, weil ich dann äh, mit einem Kumpel besprochen habe, hm, seine Frau kann auch nicht. Dann nutzen wir seine, also er hat eine Dauerkarte und seine Frau auch. Und dann durfte ich auf der Dauerkarte seiner Frau dann quasi mit ins Stadion. Und äh, da, so konnten wir dann nebeneinander sitzen mussten nicht jeder eine Karte verkaufen. Sondern ich habe halt beide verdeckt. und dann, dann war das eben so, dass ich dann mal auf der Gegengerade gesessen habe. Zum ersten Mal auf der neuen Gegengerade. Und das war schon mal ganz schick. Ähm, ich kenne nur die alte Gegengerade. Die neue ist ja auch jetzt erst seit Mitte letzter Saison eröffnet. Also jetzt seit, seit dem letzten Winter. Ich weiß gar nicht, wann die ersten Spiele mit geöffneter Gegend gerade waren. Ich glaube, entweder im Dezember oder spätestens im Januar. Naja, zumindest ähm, war das ganz schick so. Also Das ist wirklich äh, sehr gelungen geworden. Man kann da äh, gut rumlaufen. Äh, Im Sitzplatzbereich äh, kann man sich auch gut frei bewegen. Das ist nicht wie auf der Süd, dass man jedes Mal, wenn man vom Getränkestand zum, zu den Sitzplätzen hoch will, äh, seine Karte vorzeigen muss, dass man auch zu den Sitzplätzen hin darf, sondern die Sitzplätze sind da so logistisch getrennt, dass man einmal beim Reingehen ins Stadion seine Karte vorzeigt, dass man in den Sitzplatzbereich rein darf und dann kann man sich da oben frei bewegen, eine Wurst kaufen, ein Bier kaufen. Ich habe natürlich alkoholfreies Bier gekauft, das ist ja klar. Und dann zu den Sitzplätzen hin kann zurück. Das Ist nämlich manchmal ganz schön unpraktisch, wenn man irgendwie auf der Südkurve ist. das So, wenn man da Wurst und Bier holen möchte und das möchte man dann oder Cola natürlich, ähm, für die Kinder. Dann geht man runter und kauft irgendwie zweimal Currywurst und äh, zwei Cola und dann hat man das alles in der Hand und muss dann wieder hochgehen und muss dann aber noch die Eintrittskarte vorzeigen, damit man auch in die Sitzplätze wieder zurück kann. Das ist ein bisschen unpraktisch. Und das ist auf der Gegend gerade äh, besser gelöst. Und die Sicht ist halt fantastisch. Ne? Das ist jetzt äh, deutlich steiler, als die Gegend gerade vorher war. Geht also weiter hoch. Die ganze Konstruktion ist ja auch viel höher als die alte Gegend gerade und es ist ähnlich steil vom, vom Neigungswinkel der Tribüne wie die Süd. Und man kann halt so richtig schön von oben auf das Spielfeld drauf gucken. Wir saßen drei, vier Sitzreihen unterhalb der Kameras, also hatten so ziemlich den Blick, den man auch hat, wenn man im Fernsehen zugeguckt hat. Und neben den Kameras saß übrigens der Wolf vom AFM-Radio und ich hatte den schon mal gesehen, so auf Fotos, aber ich, ich kannte ihn halt noch nicht und weil ich ihm halt fast immer zuhöre, wenn er, ähm, er da dieses AFM-Radio macht, das ist äh, halt ein kostenloser Radiostream aus, aus dem Stadion für die Fans, das ist so, so ein bisschen wie Fußballradio, nur halt sehr gefärbt, ich hatte davon auch schon mal erzählt und dafür Werbung gemacht, ähm, weil es halt von Fans für Fans ist und nicht irgendwie neutrale Radiomoderatoren oder so. Diese tun, als wären sie neutral. Das ist ja manchmal ein bisschen anstrengend. Man hört das dann doch immer raus, wen der Radiomoderator jetzt gerade besser findet. Ähm, ja, und, und Wolf macht das nicht allein. Der hat dann meistens noch Co-Moderatoren dabei, aber er ist irgendwie immer da und ähm, er macht das halt super. Der redet total schnell, wenn es äh, drauf ankommt und kann die Spielzüge super gut beschreiben. Man kann die Augen zumachen und hat das Spiel fast vor sich. Und ist halt auch sehr emotional und reißt einen so richtig schön mit, wie er das macht. Und dann dachte ich, na, gehst mal hin und sagst ihm danke. Dann ähm, bin ich hingegangen, <lacht> da habe ich so ein bisschen wie so ein Fanboy gefühlt und habe ihm gesagt, ja, hallo, ich bin Tobi und ähm, bin großer Fan von dir und ich höre das immer. Und er hat sich gefreut und. Ähm, kurz geplaudert, wir wussten dann gar nicht so genau worüber und dann habe ich noch gesagt, ah, und ihr macht ja jetzt auch diesen neuen Podcast, es gibt nämlich einen neuen Podcast, äh, erscheint im Übersteiger ich habe leider den Namen vergessen ich glaube, Millanton. ja genau, Milan -Ton war das ähm, also wenn ihr äh, im Übersteiger das ist so ein Fanzine, das gerade 20 Jahre alt geworden ist übrigens, jetzt den Glückwunsch nochmal an dieser Stelle guckt auf blog.übersteiger.de da findet ihr dann die, die Podcast Episoden auch und ähm, das machen der Sebastian Grant und der Mike Krükemeier und der Wolf und noch ein paar andere Leute ähm, gegenraden Gerd ist auch dabei der Christoph und ähm, ja, das, das ist sehr nett und da habe ich dann noch nie nochmal darauf angesprochen, dass ich mich darauf auf die nächste Episode freue und das wir ja, das war so ganz nett und dann habe ich mich halt auch wieder von den Socken gemacht. Er kannte mich natürlich nicht und ich wollte jetzt auch nicht sagen, oh, ich mache auch einen Podcast oder so. Das wäre irgendwie auch komisch gewesen. Aber ich wollte ihm einfach mal sagen, dass er halt treue Hörer hat, die, die ganz begeistert sind, weil es eben gut ist, Feedback zu kriegen. Ich weiß halt, wie gut sich das anfühlt, Feedback zu kriegen deswegen wollte ich ihm das auch können. Und ich glaube, er hat sich auch gefreut. Aber merkwürdig ist die Situation schon. Umso mehr freue ich mich über jeden von euch, der mir Feedback gibt, weil ich jetzt auch weiß, wie sich das anfühlt, Feedback zu geben. Äh, ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch, aber seid euch gewiss, ähm, es ist gern gehört und gern genommen. Ja, ähm, Persönlich wird übrigens vorgeschlagen im, im Chat als ähm, Gegenstück zu nachtragend. Stimmt, das ist ganz gut. Danke Distemper für diesen Tipp. Ja, das Spiel gestern, also nicht nur die Gegengrade war toll, sondern das Spiel war mal wieder ganz grandios. Ich, ich weiß nicht, irgendwie hat St. Pauli dazu eine äh, dazu eine Neigung, Spiele irgendwie äh, tragisch oder oder legendär werden zu lassen. Ne, dann gab es dann letztens das Spiel, wo Philipp Czauner, der Torwart, in der letzten Minute mit nach vorne gelaufen ist und das Ausgleichstor gemacht hat gegen Paderborn in der letzten Saison oder ja, in der letzten Saison gab es gleich zwei legendäre Spiele gegen Dynamo Dresden im Hinspiel. Hat Dynamo Dresden am Milan mit 2 zu 0 geführt und dann hat St. Pauli noch 3 zu 2 gewonnen, was halt auch total genial war. Ähm, da ist auch das ganze Stadion ausgerastet und beim Rückspiel ist das Stadion in Dresden auch ausgerastet, weil es da exakt spiegelverkehrt war, ähm, da hat dann St. Pauli 2 zu 0 geführt und Dresden hat halt dann 3 zu 2 gewonnen, also drei Tore nochmal in Folge geschossen und da habe ich es den Dresden dann richtig gegönnt, ehrlich gesagt, weil das ist ein Erlebnis, das muss man einfach mal äh, einfach als, als Erlebnis wertschätzen, dass da gerade irgendwie 30.000 Leute haben und ich weiß gar nicht, wie viele sind in Dresden, ist es, glaube ich noch größer, das Stadion. Ähm, das ist einfach grandios, wenn die eigene Mannschaft zu Hause zurückliegt und dann das Spiel dreht und auch gewinnt. Ähm, das, solche Spiele werden halt einfach nicht so schnell vergessen, die sind dann äh, legendär und äh, gestern war wieder so ein legendäres Spiel und wieder war St. Pauli im Rückstand mit äh, 0 zu 1 hat Dresden in der 70. Minute also relativ spät ein Tor geschossen Kopfballtor äh, vom Dresdner Kapitän nach einer Ecke oh, So muss eigentlich nicht sein kann man auch verhindern äh, und St. Pauli war die dominierende Mannschaft, also hat Deutlich Feldüberlegenheit gehabt, deutlich schönere Spielzüge gemacht, aber wie so oft den letzten Abschluss dann mit Pech versemmelt. Obwohl es gestern nicht so schlimm war, wie sonst. Ich meine, war zwar auch daneben bis zur 70. Minute dann, aber ähm, die Chancen waren noch mal deutlich besser als, als sonst, also in den letzten äh, Wochen. Und auch am Ende der letzten Saison war es halt häufig so, dass man sich schön nach vorne gespielt hat, aber der Abschluss dann so ungefährlich war, dass es halt ja einfach verschenkte Chancen waren. also gar, Oder gar keine Chancen. Und gestern waren etliche Situationen dabei, wo der John Verhook, unser neuer Stürmer, ähm, wirklich ähm, brandgefährlich war. Also der gefällt mir echt sehr gut. Super tolle Flanken dabei gewesen. Von Halstenberg zum Beispiel. Äh, von ähm, Schatkowski, einer der besten Spieler wieder auf dem Platz äh, und auch äh, von Finn Bartels, der ja seine beste Zeit am Miller schon hinter sich hat, aber trotzdem noch, also der ist uns einfach ans Herz gewachsen. Ich mag den total gern. Ähm, hat gestern mit Turban weitergespielt, weil er mit irgendwem, ich glaube, mit Markus Turan, mit unserem Innenverteidiger zusammengeknallt ist und dann ähm, eine, eine blutende Wunde am Kopf hatte und dann hat er so einen Kopfverband gehabt und dann damit weitergespielt. Das, der hat sich halt auch richtig schön reingekämpft in das Spiel. Naja, also kurze Zeit nach diesem 0 zu 1, ähm, wir saßen halt alle auf den Tribünen und haben uns gegrämt oder standen, ähm, ahnten schon die Katastrophe auf uns zu rollen, aber dann kam halt ziemlich schnell danach der Ausgleich durch ein sehr schönes Tor von äh, Herrn Kringe der übrigens gerade 31 Jahre alt geworden ist, einer der Oldies in der Mannschaft, ähm, nach einem Freistoß, den übrigens Finn Bartels rausgeholt hat und geschossen war der Freistoß, glaube ich, von Schatkowski, also alle, die ich gerade eben genannt habe, waren dann schon fast beteiligt. Ähm, und dann stand es 1 zu 1 ähm, und, und alle waren halt wieder voller Hoffnung. Das Stadion wurde dann auf einmal wieder richtig laut. Es war vorher eine Zeit lang eher ruhig, das Stadion, wahrscheinlich auch, weil es einfach so spannend war. Ich saß da halt total gebannt und, und war, war sehr ähm, ja, begeistert von dem Spiel. Da stand es 1 zu 1 und ähm, in einer ziemlich blöden Abwehraktion äh, bei einem Konter hat ähm, Herr Nährig, Bernd Nierich, unser neuer äh, Rechtsaußenverteidiger, den ähm, heranstürmenden Dresdner Spieler, der wenn, wenn, wenn Nährich einfach weitergelaufen wäre, dann wäre da halt nichts passiert. Das war jetzt keine, keine Riesenchance, die die Dresdner hatten. Die waren halt ja im, im Vorwärtsgang, aber es war jetzt nicht so, dass der Dresdner sich einfach nur noch hätte drehen müssen und schießen. Nein, ähm, aber Nährich pflügt ihn weg. Ziemlich, <lacht> ziemlich platt war halt auch zu langsam und äh, gibt elf Meter. Äh, und ähm, wir hatten noch jemanden mit dabei, den, den Matthias, einen Arbeitskollegen, äh, weil Garven, mein Kumpel, hatte noch eine weitere Karte übrig. Und er sagte zu mir, ja, ich habe aber 1 zu 1 getippt und deswegen hält Tchauner diesen Elfmeter. Und ja, tatsächlich, der Dresdner schießt den Elfmeter und Tchauner hält. Der war gar nicht mal schlecht geschossen, der Elfmeter, aber Tchauner war auf der richtigen Seite, springt nach links und halb hoch kam der Ball und er fährt seinen Arm auf und ja, Elfmeter gehalten. Das ist natürlich dann wie, wie selber ein Tor geschossen. Auch eine Riesenstimmung. Und dann der absolute Knaller war dann aber in der 88. Minute bekommt St. Pauli noch einmal einen Freistoß. Ich glaube wegen eines Fouls an Schatkowski. und der war so aus 20 Metern Entfernung ungefähr, also kurz vor dem 16er. Und ja, was macht Fronzek? Der wechselt. Und ähm, ich dachte jetzt, wieso, wieso wechselt der jetzt? Muss er jetzt noch irgendwie Zeit finden keine Ahnung. Naja, er, er nimmt, wen nimmt er raus? Ich glaube, Finn Bartels nimmt er raus. Irgendwen hat er rausgenommen. Ist auch schon egal, glaube ich. Ähm, zumindest bringt er Sebastian Meier mit der 29. Der war erst einmal eingewechselt in Bochum äh, beim 0 zu 0. Ähm, das, das Spiel habe ich leider nicht, nicht sehen können ich glaube, ich habe es auch nicht gehört im AFM, oder habe ich es gehört? Nee, ich glaube, da hatte ich einfach gar keine Zeit. Und ich, ich sehe ihn halt zum ersten Mal, er geht hin, guckt sich den Ball an, fasst ihn gar nicht erst an, sondern sieht einfach nur den Ball da sitzen, guckt einmal zum Tor, geht zwei Schritte zurück, läuft dann zwei Schritte an und schießt den, Tor, den Ball rein. Also wird eingewechselt, schießt 20 Sekunden später einen Freistoß und knallt ihn halt direkt rein. Und das war das war unfassbar. Das war ein richtig toller Freistoß. Hammerschuss und ähm, ja, das Stadion ist natürlich explodiert vor Freude. Äh, in der 88. Minute das 2 zu 1 zu schießen, auf, auf diese Art und Weise. Ähm, das war das war grandios. Also wirklich ein Moment mal wieder für die Ewigkeit da kommen einem die Tränen, wenn ich nur dran denke. Und ach, das war herrlich. Ja, und die Freude von dem, von dem Sebastian Meier hinterher, wie der sich gefreut hat, das, das ist unbeschreiblich. Das, das muss man einfach gesehen haben. Ich habe es mir dann abends nochmal die Zusammenfassung angeguckt auf stpauli.tv und ähm, ja, das, das ist einfach nur geil. Ich hoffe, die Dresdner sind da nicht nachtragend. Aber solche, solche Momente, die muss man einander gönnen. Ja, wenn, wenn in der Winterpause dann die Dresdner einen neuen Spieler verpflichten, pf, zum Beispiel aus Kiel oder so, das ist dann ähnlich eh weit weg wie der Sebastian Mayer, der kam aus München, von, von einem Nachwuchs von 1860 München, so einen 19-jährigen Kieler, wenn, wenn sie den irgendwie verpflichten da in Dresden und dann uns das gleiche passiert in Dresden, dann seid euch gewiss, liebe Dresdner, dann gönne ich euch das auch, das ist okay solche Momente muss man einfach erleben. Es sei denn, wir steigen dann ab oder so. Aber normalerweise geht das ja beim St. Pauli um nichts. Gut, genug erzählt. Ich ähm, lese euch dann mal was vor. Und zwar zuerst den Rilke der Woche. Ich glaube, ich habe euch letzte Woche das Liebeslied, äh, Liebesgedicht vorgelesen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt. Wenn nicht, dann mache ich das nächste Woche. Diese Woche lese ich euch nämlich vor ein etwas längeres Gedicht. Tatsächlich, mal gucken, wie lang das ist. Vielleicht brauche ich da gar kein Jenny Treibel vorzulesen. Soll ich sicher selber mal gucken, wie lang das ist? Ja, nee, so lang ist es auch nicht. Das geht. Doch, doch, geht noch Jenny Treibel. Alles gut. Rainer Maria Rilke. Da plötzlich war der Bote unter ihnen, hineingeworfen in das Überkochen des Hochzeitsmahles wie ein neuer Zusatz. Sie fühlten nicht die Trinkenden des Gottes heimlichen Eintritt, welcher seine Gottheit so an sich hielt wie einen nassen Mantel, und ihrer Einer schienen schien der oder jener, so wie er durchging. Aber plötzlich sah mitten im Sprechen einer von den Gästen den jungen Hausherrn oben an dem Tische, wie in die Höhe gerissen, nicht mehr liegend, und überall mit äh, und mit dem ganzen Wesen ein Fremdes spiegelnd, das ihn furchtbar ansprach. Und gleich darauf, als klärte sich die Mischung, war Stille, nur mit einem Satz am Boden, von trübem Lärm und einem Niederschlag fallendes Lallens, schon verdorben riechend nach dumpfen, umgestandenen Gelächter. Und da erkannten sie den schlanken Gott, und wie er dastand, innerlich voll Sendung und unerbittlich, wussten sie es beinahe. Und doch, als es gesagt war, war es mehr als alles Wissen gar nicht zu begreifen. Atmet muss sterben. Wann? In dieser Stunde. Der aber brach die Schale seines Schreckens in Stücken ab und streckte seine Hände heraus aus ihr, um mit dem Gott zu handeln, um Jahre, um ein einzig Jahr noch Jugend, um Monate, um Wochen, um paar Tage, ach, Tage nicht, um Nächte, nur um eine, um eine Nacht, um diese nur, um die. Der Gott verneinte, und da schrie er auf und schrie hinaus und hielt es nicht und schrie, wie seine Mutter aufschrie beim Gebären. Und die tat zu ihm, eine alte Frau, und auch der Vater kam, der alte Vater, und beide standen alt, veraltet, ratlos, beim Schreienden, der plötzlich, wie noch nie, so nah sie ansah, abbrach, schluckte und sagte, Vater, liegt dir denn viel daran an diesem Rest, an diesem Satz, der dich beim Schlingen hindert? Geh, gieß ihn weg, und du, du alte Frau, Matrone, was tust du denn hier noch? Du hast geboren, und beide hielt er sie wie Opfertiere in einem Griff. Auf einmal ließ er los und stieß die Alten fort, voll Einfall strahlend und atemholend, rufend Kreon, Kreon. Und nichts als das und nichts als diesen Namen. Aber in seinem Antlitz stand das andere, das er nicht sagte, namenlos erwartend, wie er es dem jungen Freunde, dem Geliebten, erglühend hinhielt, über den wirren Tisch. Die Alten stand da, siehst du, sind kein Loskauf, Sie sind verbraucht und schlecht und beinahe wertlos, du aber, du, in deiner ganzen Schönheit. Da aber sah er seinen Freund nicht mehr. Er blieb zurück, und das, was kam, war sie, ein wenig kleiner fast, als er sie kannte, und leicht und traurig in dem bleichen Brautkleid. Die anderen alle sind nur ihre Gasse, durch die sie kommt und kommt. Gleich wird sie da sein, in seinen Armen, die sich schmerzhaft auftun. Doch wie er wartet, spricht sie nicht zu ihm. Sie spricht zum Gotte, und der Gott vernimmt sie, und alle hören's gleichsam erst im Gotte. Ersatz kann keiner für ihn sein. Ich bin's, ich bin Ersatz, denn keiner ist zu Ende, wie ich es bin. Was bleibt mir denn von dem, was ich hier war? Das ist's ja, dass ich sterbe. Hat sie dir es nicht gesagt, dass sie dies auftrug, dass jenes Lager, das da drinnen wartet, zur Unterwelt gehört? Ich nahm ja Abschied, Abschied über Abschied. Kein Sterbender nimmt mehr davon. Ich ging ja, damit das alles unter dem Begraben, der jetzt mein Gatte ist, zergeht, sich auflöst. So führe mich hin, ich sterbe ja für ihn. Und wie der Wind auf hoher See, der umspringt, so trat der Gott fast wie zu einer Toten und war auf einmal weit von ihrem Gatten, dem er versteckt in einem kleinen Zeichen, die hundert Leben dieser Erde zuwarf, der stürzte taumelnd zu den beiden hin und griff nach ihnen wie im Traum. Sie gingen auf den Eingang zu, in dem die Frauen verweint sich drängten. Aber einmal sah er noch das Mäd des Mädchens Antlitz, das sich wandte mit einem Lächeln, hell wie eine Hoffnung, die beinahe ein Versprechen war, erwachsen, zurückzukommen aus dem tiefen Tode zu ihm, dem Lebenden. Da schlug er je die Hände vors Gesicht, wie er so kniete, um nichts zu sehen mehr nach diesem Lächeln. Alright. Tja. Das ist mehr so Freestyle-Gedicht, ne? Kann man mal machen. Ich wusste nicht, dass der reine Maria Ricke schon so modern war. Aber ich finde es nicht schlecht. Geht ordentlich ab. Ich bin ein bisschen heiser noch. Das liegt tatsächlich daran, dass ich auch schon mal wieder ein bisschen erkältet bin. Aber glücklicherweise glücklicherweise ist das das erste Mal seit seit Ewigkeiten, dass die Erkältung nicht irgendwie zu einer Halsentzündung oder Stirnhüllenentzündung oder sonst wie was führt, sondern die geht schon wieder weg. Ähm, es geht äh, am Wochenende war ich, äh, am Freitag ging es mir dreckig, am Samstag habe ich mich durchgekämpft, Sonntag ging es mir schon wieder halbwegs, am ähm, Montag war ich bei der Arbeit. Alles gut, abends im Stadion. Und jetzt, klar, ich habe noch so ein bisschen, bin noch so ein bisschen verschnieft, aber die Heiserkeit kommt vom Stadion. <lacht> Und nicht von der Krankheit insofern alles gut macht euch keine Sorgen und ich musste nur gerade an diese Werbung denken es gibt irgendeinen ähm, so einen Energielieferant glaube ich macht äh, Werbung für für Borussia Dortmund oder mit Borussia Dortmund oder so und da gibt es so einen schicken Werbespot im Fernsehen wo äh, ein Typ beim Bäcker reinkommt und völlig heiser irgendwie irgendwas bestellt. Und die Bäckerin ist auch total heiser. Ähm, und, oder Bäckereifachverkäuferin, keine Ahnung, wie der korrekte Begriff ist. Äh, und dann ist dann noch einer und die äh, schlagen sich halt so auf die Schulter. Und oh, alle sind total heiser. Und dann kommt einer rein und hat eine total klare Stimme. Äh, und sagt, guten Morgen, und ich würde gerne jetzt hier irgendwie äh, was bestellen. Und alle gucken ihn total überrascht an. Und als ich diesen Werbespot das erste Mal gesehen habe, dachte ich, jetzt zieht er halt seine äh, Wick- kräuter keine Ahnung was, Hustenbonschen raus und bietet sie allen an. Und alle sind ganz überrascht, wie schnell man irgendwie so ein Husten loswerden kann. Aber das ist nicht das, was passiert, sondern alle lachen sich kaputt. Ähm, also alle, die heiser sind, lachen sich irgendwie über den Typen kaputt. Und der, der steht halt völlig verdattert da. Äh, und die Moral von der Geschichte ist... Ähm, Wer am Montag nicht heiser ist, der hat wohl am Wochenende war wohl am Wochenende nicht im Stadion und hat nicht, nicht alles gegeben. Und ja, dieser Energielieferant, der gibt halt alles für, für, für seinen Verein. Ähm, fand, ich, fand ich sehr amüsant. Naja, so statt guten Morgen sage ich jetzt gute Nacht und äh, sage Augen zu und zugehört. Frau Jenny Treibel von Theodor Fontane. Bei 8% in der Kindelausgabe. Einige der befreundeten Fabrikbesitzer aus der Köpenicker Straße lösten in ihren Chaisen mit niedergeschlagenem Verdeck die, wie es schien, noch immer sich besinnende Vogelsangsche Droschke rasch und beinahe gewaltsam ab. Dann kam Corinna samt ihrem Vetter Marcel Wedderkopp beide zu Fuß und schließlich fuhr Johann, der Kommerzienrat treibelsche Kutscher, vor und dem mit blauem Atlas ausgeschlagenen Landauer derselbe, darin gestern die Kommerzienrätin ihren Besuch bei Corinna gemacht hatte, entstiegen zwei alte Damen, die von Johann mit ganz besonderem und beinahe überraschendem, überraschlichem Respekt behandelt wurden. Er erklärte sich dies aber einfach daraus, dass Treibe gleich bei Beginn dieser ihm wichtigen und jetzt etwa um dritthalb Jahre zurückliegenden Bekanntschaft zu seinem Kutscher gesagt hatte, Johann, ein für allemal, diesen Damen gegenüber immer Hut in Hand. Das andere, du verstehst mich, ist meine Sache. Dadurch waren die guten Manieren Johans außer Frage gestellt. Beiden alten Damen gingen Treibel jetzt bis in die Mitte des Vorgartens entgegen und nach lebhaften Bekomplimentierungen, an denen auch die Kommerzienrätin teilnahm, stieg man wieder die Gartentreppe hinauf und trat von der Veranda her in den großen Empfangssalon ein, der bis dahin, weil das schöne Wetter zum Verweilen im Freien einlud, nur von wenigen betreten worden war. Fast alle kannten sich von früheren treibischen Dinners her. Nur Vogelsang und Nelson waren Fremde, was den partiellen Vorstellungsakt äh, Akt erneuerte. Darf ich sie, wandte sich Treibel an die zuletzt erschienenen alten Damen, mit zwei Herren bekannt machen, die mir heute zum ersten Male die Ehre ihres Besuches geben. Leutnant Vogelsang, Präsident unseres Wahlkomitees, und Mr. Nelson, from Liverpool. Man verneigte sich gegenseitig. Dann nahm Treibels Vogel, Treibel Vogelsangs Arm und flüsterte diesem, in einigermaßen zu äh, ihn einigermaßen zu orientieren zu. Zwei Damen vom Hofe, die Korpulente, Frau Majorin von Ziegenhals, die nicht korponente worin Sie mir zustimmen werden, Fräulein Edwine von Bomst. Merkwürdig, sagte Vorgesang. Ich würde die Wahrheit zugestehen. Eine Vertauschung der Namen für angezeigt halten, äh, gehalten haben. Da treffen Sie es, Vorgesang. Und es freut mich, dass Sie ein Auge für solche Dinge haben. Da bezeugt sich das alte Leutnantsblut. Ja, diese Ziegenhals, ein Meter Brustweite wird sie wohl haben, und es lassen sich allerhand Betrachtungen darüber anstellen, werden auch wohl seinerzeit angestellt worden sein. Im Übrigen, es sind das so die schätzhaften Widerspiele, die das Leben erheitern. Klopstock war Dichter, und ein anderer, den ich noch persönlich gekannt habe, hieß Griebenkerl. Es trifft sich, dass uns beide Damen ersprießliche Dienste leisten können. Wie das? Wieso? Die Ziegenhals ist eine rechte Cousine von dem Zossener Landesältesten und, äh, äh, und ein Bruder der Bomst hat sich mit einer Pastorstochter aus der Storkower Gegend ehelich vermählt. Halbe Messallions, die wir ignorieren müssen, weil wir Vorteile daraus ziehen. Man muss, wie Bismarck, immer ein Dutzend Eisen im Feuer haben. Ah, Gott sei Dank, Johann hat den Rock gewechselt und gibt das Zeichen. Allerhöchste Zeit, eine Viertelstunde warten geht, aber zehn Minuten darüber ist zu viel. Ohne mich ängstlich zu belauschen, ich höre, wie der Hirsch nach Wasser schreit. Bitte, Vogelsang, führen Sie, meine Frau, liebe Corinna, bemächtigen Sie sich nelsons Victory and Westminster Abbey. Das Entern ist diesmal an Ihnen. Und nun, meine Damen, darf ich um Ihren Arm bitten, Frau Majorin, und um den Ihren, gnädigste, mein gnädigstes Fräulein? Und die Ziegenhals am rechten, die Baumst am linken Arm, ging er auf die Flügeltür zu, die sich während dieser seiner letzten Worte mit einer gewissen langsamen Feierlichkeit geöffnet hatte. So, das Kapitel ist zu Ende. Und... Weil der Reke der Woche so lang war, ist der Treibel etwas kürzer. Das passt. Und ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche. Seid nicht nachtragend, sondern seid, was hat Distemper gesagt? Äh, versöhnlich. Genau. Versöhnlich ist schön. Dann, genau. Schlaft recht gut. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.